0: Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre consumação e tentativa, que vem prevista lá no artigo 14 do nosso Código Penal. Hoje nós vamos retomar rapidamente o que é o caminho do Iter Criminis. Ele começa aqui ó, na primeira etapa, que é a cogitação, passando para a segunda etapa de preparação, depois a terceira etapa, atos de execução, quarta etapa, consumação. Essa quinta etapa aqui de exaurimento, tem alguns autores que dizem que ela nem é uma etapa, Twitter Crimes, mas é bom saber que existe ela também. O que importa para nós hoje é o seguinte: quando a gente começa a pensar no crime e depois se preparar para o crime, se lembra que eu disse que aqui tinha uma divisãozinha. E essa divisãozinha foi bem onde eu terminei a nossa aula passada: dizendo o seguinte, que aqui existe uma zona cinzenta, onde não dá para saber o que é ato de preparação e o que é ato de execução. Fica na dúvida, é algo muito próximo. E como vocês lembram. Atos de preparação não são punidos, a não ser que o crime tenha uma previsão legal para a sua punição. Senão, ele não é punido o ato de preparação, só o ato de execução. E o que acontece, então, se eu tiver uma dúvida? O que acontece quando eu tenho uma dúvida dentro do direito penal? Eu uso o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida eu dou o voto de confiança, o direito da dúvida para o réu. Assim sendo, se eu estou muito em dúvida se isso é ato de execução ou ato de preparação... Eu tenho que tratar ele como um ato de preparação. Ok? Passando um pouquinho mais, o que acontece aqui na terceira etapa? Quando eu já entrei no ato de execução. Ou eu ando e consumo o crime, ou eu faço o quê? Não consigo consumar o crime por circunstâncias alheias à minha vontade. Como está escrito aqui, ó, iniciada a execução, ou seja, já passou para o lado de cá. Eu não consumo o crime por circunstâncias alheias à vontade. Ou seja, eu vou para tentativa, que é o que exatamente a gente vai conversar a partir de agora. Vamos tirar aqui nossa linha para falar sobre tentativa. O que eu tenho para conversar com vocês sobre tentativa? O que é a tentativa? A tentativa, pessoal, ela é uma norma de extensão. Assim como o concurso de pessoas, que está previsto no artigo 29, também é uma norma de extensão. Ela serve para quê? Para ampliar a figura típica. Ou seja, pessoal, eu tenho que ter um crime definido em lei. Por exemplo, o artigo 121, matar alguém. No artigo 121, não está escrito tentar matar alguém. Somente matar alguém. Assim, eu preciso de que uma norma penal me diga: olha, se você tentar matar alguém, se você iniciou a execução, mas não consumou por algumas circunstâncias a lei à tua vontade, isso também é crime. Eu preciso que isso esteja previsto. Por isso que ela é uma norma de extensão. Ela amplia a figura típica. Ou seja, lá no 121, que é matar alguém, ela amplia aquela figura, dizendo que se você iniciar a execução e não se consumar, você também vai responder. É por isso que ela é uma norma de extensão, porque ela amplia a figura. Bem tranquilo de entender. Ela amplia a figura típica por quê? Porque ela abrange situações não previstas no tipo penal. É, ó, bem tranquilo mesmo isso daqui. Ela é uma norma de extensão, porque ela amplia a figura típica e ela abrange situações que não estão previstas no tipo penal. Ela define o que é o crime tentado. Caso não exista essa norma de extensão, ou seja, se não houvesse essa previsão aqui, ó, desse artigo 2, o que ia acontecer? Não ia existir crime na tentativa. A tentativa não seria punida. Olha que coisa interessante. Mas, Rodrigo, isso é sério? Mas, poxa, não ia punir quem é tentado? Vamos ver que legal. Uma norminha aqui que eu já falei com vocês, que eu já tratei sobre ela, onde não ocorre a tentativa. Olha só. Não existe a tentativa em contravenção penal. Por quê? Porque o artigo 4 da lei de contravenção penal, lhe fala que não é punível a tentativa em contravenção penal. Então, nunca vai ter uma contravenção penal tentada. Não pode ter. Por quê? Ela não foi prevista. Então, caso não existisse, não haveria crime na tentativa. É exatamente isso que ocorreria se não houvesse essa previsão aqui do inciso 2 do artigo 14. Olha que importante que é essa figura aqui da tentativa. Bom, entendido o que é a tentativa... Vamos passar para os elementos que caracterizam, os elementos caracterizadores dessa tentativa. Então, o que, que caracteriza uma tentativa? São três elementos que eu posso dizer para vocês aqui que caracterizam uma tentativa. O primeiro deles é uma conduta dolosa. Olha que importante, uma conduta dolosa. Por quê? Porque crime culposo não admite tentativa. Então, eu tenho que ter a vontade de praticar o crime. E olha como isso é fácil de entender. Eu não posso não consumar um crime por circunstâncias alheias à minha vontade Se eu não tenho a intenção de praticar aquele crime Eu estou cometendo ele por uma imprudência, uma imperícia uma negligência Ou seja, um crime culposo Se eu não tenho a vontade de cometer aquele crime Se eu não tenho o dolo Eu não posso tentar cometer uma coisa que eu não tenho vontade Então não existe, em princípio aqui, tentativa nos crimes culposos É só conduta dolosa Esse é o primeiro elemento o segundo elemento que caracteriza a tentativa é ingressar nos atos de execução. Por que, pessoal? Acabei de falar para vocês. Se eu estou no ato de preparação, não é crime. Eu preciso ingressar no ato de execução. Aquilo que eu estou fazendo precisa ser ato de execução. Senão, não vai ser considerado tentativa. Por quê? Porque se ficar nos atos de preparação, os atos de preparação não são puníveis. A não ser naquela exceção que eu já tratei com vocês. Então, essas duas coisas precisam acontecer, conduta dolosa e ingressar nos atos de execução. Se eu tenho essas duas coisas, eu vou para o terceiro e último elemento caracterizador da tentativa. Qual que é ele? Não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que seria, então, essas circunstâncias alheias à vontade do agente? Vamos trabalhar um pouquinho mais em cima desse conceito. Qualquer fato externo, circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele é qualquer fato externo que, de qualquer modo, influencie na interrupção da execução. Essas circunstâncias alheias é isso. Qualquer fato, qualquer coisa que, de qualquer modo, influenciar na interrupção da execução, ele vai ser umas circunstâncias alheias à vontade do agente. Não importa aqui, pessoal, se o agente conseguiu esgotar todos os meios que estavam à sua disposição, e foi impedido por alguém, ou se ele foi interrompido durante a execução do crime. Não importa aqui se ele deu 10 tiros em alguém, e foi embora achando que aquela pessoa já estava morta, e isso não se consuma, ou mesmo se ele dá 2 tiros e alguém já tira a arma da mão dele. Não importa, de qualquer modo, influenciou na interrupção da execução, ele é uma circunstância alheia à vontade do agente. O que não vai entrar aqui, dentro desse conceito, é nos casos em que o agente voluntariamente... Interrompe a execução Desistindo de prosseguir Por quê? Porque aí vai classificar a desistência voluntária Que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente Ou então quando, quando ele vem a impedir A produção do resultado Mesmo de pra, depois de praticar tudo aquilo Que estava a seu alcance para chegar à consumação do delito Ou seja, o arrependimento eficaz Então nesses dois casos Se ele desiste voluntariamente de prosseguir Ou se ele se arrepende E evita o resultado ou seja, tanto na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, não vai configurar a tentativa. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, porque está nos artigos para frente. Mas, tirando essas duas hipóteses de desistência voluntária e do arrependimento eficaz, ele vai configurar a tentativa quando? Quando qualquer fato externo influenciar na interrupção da execução. Isso ficou bem claro, porque é isso que define a tentativa. O que a gente vai falar agora é um pouquinho de ingressar nos atos de execução. O crime admite a tentativa quando puder fracionar o Ó, Eu acabei de pôr o criminis aqui para você. Quando eu posso fracionar ele, ou seja, quando dá para dividir o criminis, quando eu posso ter fase de execução, fase de preparação, fase de consumação, vai haver tentativa. Quando eu não puder, vamos ler o contrário disso aqui. Ó. Quando eu não puder fracionar o criminis, o que, que vai acontecer? Não vai existir a tentativa E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho agora com vocês Sobre os crimes que não admitem tentativas tá? Ó, crime que não admite tentativa Eu, eu posso trazer um rol para vocês aqui De crimes que não admitem tentativa Vamos falar um pouquinho de alguns que eu selecionei aqui E alguns tem algumas peculiaridades Porque isso é em tese, tá? Tudo no direito duro que é isso, é em tese Mas quais são os crimes que não admitem a tentativa Que não dá para ser tentado. O primeiro exemplo que eu posso dar para vocês é de crime habitual. Por quê? Porque o crime habitual é aquele que precisa de alguma habitualidade, ou seja, precisa de uma sequência para que possa haver o crime. Para chegar à consumação dele, é preciso que a gente pratique de forma reiterada e habitual a conduta descrita no tipo. Vou dar um exemplo para vocês. Caso de prostituição, é, o rufianismo previsto no artigo 230, o curanderismo previsto no artigo 284, e assim por diante. Então, esses crimes, como eles precisam dessa reiteração, ou a gente vai cometer a série de condutas necessárias, ou ele não vai cometer isso, e é atípico o crime, não é crime. Então, não tem como ter tentativa, porque ou ele é habitual, ou ele comete essas condutas habitualmente, ou isso não é punido. Só que qual que é o problema aqui dos crimes habituais, ó? Nós temos um grande problema aqui, vou pôr até uma luzinha vermelha é, Existem doutrinadores, por exemplo, o Mirabete Que é um grande doutrinador de penal Que ele fala que, como regra, o crime habitual não admitiria tentativa Porém, tem algum caso que dá para a gente pensar em tentativa Por exemplo, é, se alguém, sem ser médico, instala um consultório E é detido na primeira consulta Ele foi lá, montou o consultório, tudo bonitinho e na primeira consulta dele, ele já é detido. Isso seria. caracteriza algum crime aqui de exercício legal da medicina? Na verdade, poderia se pensar uma tentativa, porque o crime teria que ser habitual. Ele teria que fazer isso de maneira habitual e ele não está fazendo. Então, poderia existir uma tentativa. A doutrina diverge bastante com relação a isso. Então, crime habitual, em regra, não admite tentativa. Vamos para o próximo: o crime préter doloso. Vixe, agora complicou, né? Não, é bem fácil. O que é um crime pré doloso É quando a conduta do agente, ele vem com dolo. Vamos pensar aqui na lesão seguida de morte. Ó, eu quero lesionar, eu tenho a vontade de lesionar. Porém, eu dou um soco em alguém essa pessoa ela vai andando para trás, tropeça, cai e morre porque tinha uma faca no chão e pegou na pulmão dela. Ou seja, eu atuei com a vontade de dar o um soco na cara e lesionar. Porém, a pessoa cair, tropeçar e... e em cima da faca foi uma conduta imprudente minha que deu um soco nela num local perigoso e por isso eu vou responder com culpa no resultado dá pra entender bem claro esse exemplo? Ó, eu tenho a vontade de lesionar, porém, lesão seguida de morte, qual é o resultado? a morte eu queria a morte dele? não a morte dele veio por uma conduta culposa então olha que fácil de entender crime culposo não admite tentativa então por isso um crime pré-terdoloso, ou seja, que tenha vontade no início, mas tem a culpa no final, não admite tentativa. Se não houver o resultado, não há que falar em crime culposo. Então, é bem fácil entender por esse exemplo aqui da lesão. Se você lembrar do exemplo da lesão, da lesão seguida de morte, você vai matar fácil essa questão aqui. Vamos para o próximo tipo. Crimes culposos. Já falei exaustivamente. Quando o crime for culposo, ou seja, sem a vontade do agente, ele comete uma imprudência, uma imperícia, ele não quer porém ele comete uma prudência, uma imperícia, uma negligência e comete o crime, também não admite tentativa. Tem uma recessãozinha aqui, como tudo que eu já falei para vocês no direito. Qual é a exceçãozinha? Na culpa imprópria, que a gente vai ver mais para frente. Na culpa imprópria, admite-se a tentativa. Vou explicar só rapidinho, por que que na culpa imprópria admite? Porque a culpa imprópria, na verdade, é uma ação dolosa do agente que é vista por uma política criminal como culposo. Então, ele não vai admitir, Tentativa em crime culposo. É que aquilo ali é um ato doloso, porém visto como culposo. Chama culpa imprópria por causa disso. Então, só lembrar que em crime culposo, normal, não existe tentativa. Vamos para o próximo. Crimes que preveem a tentativa com a mesma pena do crime consumado. Também bem fácil de entender. Se eu tenho tanto a pena de tentativa como a pena de consumação no mesmo delito, eu não tenho por que aplicar a tentativa, porque ele vai ser punido da mesma forma. O artigo já prevê a tentativa... Com a mesma pena do crime consumado. Não, nem vou me alongar nesse. Crimes unissubsistentes. O que são crimes unissubsistentes? Bem tranquilo também, pessoal. É aquele crime no qual o conduto do agente ela é exaurido, ou seja, ela termina num único ato, não podendo fracionar o intercrimes. Então aqui, ó, é o que eu posto aqui. Não pode fracionar o intercrimes. Então essa daqui, ó, ela vai estar ligada direto com o inverso dessa frase aqui. Se eu não puder fracionar o intercrimes. Se eu não puder fracionar intercrimes, o que vai acontecer? Não vai haver crime no subsustente. Ou seja, com um ato só, eu consumo esse crime aqui. Ou eu pratico a infração, ou eu não pratico. Vamos para o último, que eu posso dar para vocês aqui, exemplo de crime que não admite tentativa. Olha ele aqui de novo. Os crimes omissivos próprios. Agora é crime omissivo próprio. Por quê? Ou a gente faz aquilo que está na lei, ou a gente não comete o crime. Qual que é o exemplo aqui que vocês vão lembrar na hora? Omissão de socorro. Na omissão de socorro, acontece o quê? Ou eu omito socorro e existe o crime. Eu não posso tentar omitir. Não dá. Então, nos crimes omissivos próprios, tá? a gente já estudou a diferença, não é admitido a tentativa. Lembra da omissão de socorro. Vamos, então, para o nosso próximo item para estudar aqui a tentativa. Para a tentativa, não importa se o agente esgotou todos os meios disponíveis. Falei de vocês aqui, ó, nas circunstâncias alheias à vontade do agente. Não importa se ele esgotou tudo o que ele queria fazer. Por que, que eu trouxe de volta esse assunto? Porque aqui tem uma classificação doutrinária importante para a gente estudar, que é a seguinte, tentativa perfeita, também chamada de acabada ou crime falho. O que, que é essa tentativa perfeita, acabada ou crime falho? É quando a gente esgota todos os meios que possui. Você lembra que eu conversei com vocês já aqui, ó, aqui embaixo que eu falei para vocês que não importa se ele fez tudo o que ele podia ou se ele parou, alguém parou ele na metade. Então, quando ele faz tudo o que ele pode dentro da tentativa, ele esgota tudo o que ele tinha para fazer, o que vai acontecer? Vai ser chamada de tentativa perfeita ou acabada. Bem fácil. Ó, o nome ajuda a gente bastante. Ou crime-falho. O nome é bem esclarecedor aqui para gente tentativa perfeita quando o agente faz tudo que ele pode mas mesmo assim por uma circunstância alheia vontade dele não se consuma o delito e qual que é a outra modalidade então galera é a tentativa imperfeita ou também chamada de inacabada já dá para perceber o que é né é bem fácil é quando a gente é interrompido durante o ato de execução vamos dar um exemplo para ficar fácil na tentativa perfeita eu dou 15 tiros em alguém e minha Armas tem 15 balas. Eu falei, bom, agora essa pessoa tá morta. E fui embora. Alguém vem, leva essa pessoa pro hospital e ela não falece. É uma tentativa perfeita. Eu esgotei tudo que eu podia. E na imperfeita? Na imperfeita eu dei dois tiros, alguém me segurou. Não deixou eu acabar meus atos de execução. E aí a pessoa não morre por conta disso. Então é, é inacabado. É bem tranquilo, tá? Mas você pode estar tá se perguntando, tá? E se eu der 15 tiros e ainda querer continuar e alguém me parar? Ó. Olha que dica importante. Isso tudo é na visão do agente, tá? Se o agente queria dar um tiro e falou, bom, essa pessoa faleceu com um tiro e ele foi embora, é uma tentativa perfeita se ela não falecer. E se ele der um tiro e alguém pedir ele, é uma tentativa inacabada. Como que eu vou saber isso? Analisando o ato de execução. Se o ato de execução chegou até o final na visão do agente, ela é perfeita. Se não chegou, imperfeita. Bem tranquilo também. Vamos para o nosso ponto. Próximo tópico sobre tentativa. Crimes complexos. Como que funciona a tentativa nos crimes complexos? Todo mundo de cabelo em pé. O que, que é crime complexo? Bem simples, pessoal. Quando tem fusão de dois ou mais tipos penais. Me dá um exemplo, Rodrigo. Roubo. O roubo é um exemplo perfeito. Por quê? Porque dentro do roubo eu tenho o furto, posso ter um crime de ameaça e posso ter um crime de lesão. Eu posso ter tudo isso dentro do crime de roubo. Então, ele é um crime complexo. Ah, mas como funciona, então, a tentativa dentro do crime complexo? Fácil também, pessoal. Vai ocorrer a tentativa quando não são preenchidos todos os elementos que compõem o tipo penal. Ou seja, se no roubo eu não conseguir fazer a subtração, só fizer a ameaça, ele vai ser tentado. porque Eu não preenchi todos os elementos que compõem aquele crime complexo. Ah, Rodrigo, isso é muito fácil, então? Sim, porém, o pessoal sabe complicar as coisas. Como eles complicaram aqui esse artigo? Pessoal, existe uma exceção. Vamos até pôr ela vermelha aqui, ó. Exceção. Alertinha aqui para vocês. É o crime de latrocínio. Por quê? Latrocínio é um crime complexo, tá? Você tem o homicídio mais o roubo. Dois crimes aqui juntos. Ah, então é simples. Se eu não consumar um deles, o crime é tentado. Alguns doutrinadores têm essa visão. Ocorre que já existe uma súmula do STF, o nosso tribunal maior falando o quê? Que o latrocínio vai ser tentado e aqui eu vou dar a dica para vocês. Sempre olha o homicídio. Você sempre vai olhar o homicídio. Quando falar em latrocínio, lembra do quê? Eu vou olhar o homicídio. Se o homicídio foi consumado, o latrocínio ele é consumado. Se o homicídio foi tentado, o latrocínio ele é tentado. Então, o homicídio que vai ditar o que vai acontecer com o crime de latrocínio, independente do crime de roubo. Então, vamos um exemplo. Eu dei três tiros de uma pessoa e roubei a carteira dela. E os três tiros foram para roubar a carteira. Isso é um homicídio e a pessoa não falece. Isso é um, homicídio, isso é um latrocínio tentado. Porque mesmo que eu consumei a infração de roubo, eu não consumei o homicídio. E o latrocínio é o homicídio mais o roubo. Como eu não consumei o homicídio, ele vai ser um crime tentado. E se fosse o oposto? E se eu tivesse consumado o homicídio, com o meu tiro a vítima morreu, porém eu não consegui levar a carteira dela. A carteira caiu da minha mão. O que vai ser? Vai ser um latrocínio consumado aí. Porque o homicídio foi consumado. Então, galera, presta atenção no homicídio. Prestou atenção no homicídio, resolveu o problema do latrocínio. Que é uma exceção à regrinha dos crimes complexos. tá? Que precisa o quê? Não preencher um dos tipos para ser a tentativa. Ah, mas e se não preencher dois? Também vai dar tentativa, tá certo? Crime complexo é isso que a gente tinha para conversar. Vamos para o nosso último tópico, então. Vamos ver a tentativa, uma classificaçãozinha doutrinária chamada de tentativa branca ou incruenta. Tentativa branca ou incruenta. Ah, Rodrigo, eu já ouvi falar disso, é quando não tem sangue. Cuidado, hein, pessoal? Não é quando não tem sangue. Tentativa branca ou incruenta é quando o agente, depois de utilizar os meios que possuía, não consegue atingir a pessoa ou coisa que ele queria. Vamos dar um exemplo aqui. Se, vamos dar um exemplo no homicídio. tá? Por isso que o pessoal lembra de sangue, mas pode ser coisa também. Muita atenção nessa hora que pode ser coisa, não precisa ser só pessoa. Mas vamos lá. Eu tentei matar um desafeto meu e dei dois tiros na direção dele. E esses dois tiros não pegaram nele Ele não sofreu nenhum arranhão O que, que é isso? Isso é uma tentativa branca Por quê? Porque apesar de eu tentar Eu não chego a atingir Eu não consigo atingir a pessoa Ah, mas isso é um exemplo de sangue, Rodrigo É Mas vamos um exemplo de coisa Eu quero danificar o patrimônio de alguém E para isso eu arremesso um martelo em direção a um veículo que eu quero danificar Mas o martelo não pega no veículo isso é uma tentativa de dano, uma tentativa do crime de dano, porém uma tentativa branca, porque eu não consegui atingir a minha finalidade, que era amassar o veículo ali. Agora tem uma dica, última dica aqui dessa aula, uma dica muito importante para vocês, que é a seguinte. Você sempre deve olhar ó, o dolo do agente. Por que, que você está falando isso, Rodrigo? Porque vamos supor que alguém atira contra outra pessoa, atira contra alguém, porém ela erra o alvo. Qual crime existe aqui? Tentativa branca do quê? Todo mundo está respondendo aí, homicídio. Espera lá, pessoal, eu tenho que identificar o dolo do agente, saber o que ele queria fazer. Porque sem identificar o dolo do agente, eu não posso concluir se ele desejava matar, ou seja, artigo 121, homicídio, se ele deseja, desejava ferir só, ou seja, artigo 129, que é a lesão, ou se ele tão somente queria expor a vida de terceiro a perigo artigo 132 olha que coisa, eu atirei na direção de alguém, porém errei o alvo o que eu queria? eu queria ferir essa pessoa? o tiro foi na perna? o tiro foi no braço? aonde que eu queria acertar? ou não? não, eu só queria expor ela a risco, eu não queria acertar ela eu atirei na direção dela, porém não queria acertar ou eu queria realmente acertar e queria ceifar a vida dela então toma cuidado aqui, hein? para eu saber qual tentativa, de qual crime ele vai responder, eu tenho que olhar sempre o Dolo da gente, pessoal. Vou terminando aqui mais uma aulinha de consumação e tentativa. A gente ainda tem coisa para conversar sobre isso, porém, eu vou fazer em outra aula porque já está ficando bem extensa. Nossa lousa já está completamente cheia. Vou deixar aqui então para vocês o link, quando estiver pronto, da próxima aula, o link da aula anterior e um vídeo do nosso parceiro aqui da MCN Advogados também, se vocês quiserem dar uma olhadinha nos vídeos que eles estão fazendo, que são bem legais. Além disso, vou deixar dois links para vocês, tá? O primeiro link, ele é um link para vocês se inscreverem aqui no canal e ter em primeira mão todas as linhas que saem, todas as nossas novidades. E o segundo link que eu vou deixar para vocês é o link de todas as aulas de penal geral, para que vocês possam acompanhar artigo por artigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima!